0: Buenos días, hablaba Melvin Rivera de World Ministries. Eh, algo íntimo acá, ¿verdad? Algo, algo sencillito en esta mañana, algo lo que, que el Señor puso en mi corazón y, y quiero compartirlo con todos ustedes, pero, ¿verdad? Como, como la mayoría de la gente lo que está acostumbrado es estar escuchando mensajes de, Dios te ama, Cristo, ven pecador, Cristo te recibe, sé pecador toda tu vida. Él te va a amar toda la vida. Pues ahí tienen mi mensaje de amor. Ahora, vamos al grano. Los que me conocen saben que a mí no me gusta andar con, con patrañas, ni me gusta andar con, con, con rodeos. y no. Sabemos que Cristo te ama. Sabemos que, que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora bien, ¿qué estás haciendo con eso? Vamos al grano. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 15, versos 8 al 9. Dice, y este pueblo me honra con los labios. Pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. En este tiempo de pandemia. Verdaderamente ha salido a la luz. Muchas cosas. Muchas situaciones. De gente que ama a Dios. Aquellos que decían seguir a Cristo. No a todas con él. A todas. Pero en realidad no estaban siguiendo a Cristo y a su palabra. Estaban siguiendo a los líderes. Y ahora que no pueden estar con los líderes físicamente, se han vuelto locos. Yo no puedo hacer esto, pastor. Llaman todos los días. Todos los días. Y hay dos culpas aquí. ¿A qué usted fue entonces cuando los templos estaban abiertos? ¿Qué usted aprendió? Y ahora, pastor, ¿qué usted enseñó? Porque si usted enseñó a que lo siguieran a usted... Déjeme decirle que usted perdió su tiempo. Oh, hay que, hay, que, hay que tratar a las ovejas. tal ¿Y cuánto tiempo se van a quedar siendo ovejas? En ningún momento van a, van a decidir yo soy un hijo de Dios que cargo el regal sacerdocio que cargo también, ¿verdad? Lo, lo que tiene usted como pastor porque nosotros como pastores no somos mejores que usted. Entonces, ¿para cuándo va a dejar la madurez? Usted, si yo, usted, sea, sea, claro, sea claro, seamos claros. Esta pandemia ha, ha sacado a la luz lo que verdaderamente usted seguía. Usted no seguía a Cristo, usted seguía a los hombres. Usted no leía la palabra, usted veía Netflix. Vamos claro. Usted no estaba siendo nutrido por la palabra. Usted estaba siendo intoxicado por el hombre. Sus ojos no estaban puestos en Cristo. Vamos a ser claro. Sus ojos estaban puestos en el lugar bonito. En el lugar donde la música se oye brutar, en que el pastor se pone una corbata bien bestial. ¡Uh, qué lindo viste el pastor! Vamos a ser claros. Este mensaje no le va a caer bien a muchos, pero sabe una cosa: yo he aprendido a lo largo de mis años en el Evangelio, que aquí yo no estoy para caerle bien a nadie, aquí yo estoy para hacer la voluntad del Señor. Y si a usted no le gusta mi mensaje, simplemente, mira, había había un caballero, ¿verdad?, este Raymond Arrieta, que tenía un personaje que decía, simplemente, pues, apaga el televisor. Este mensaje entonces no es para ti. Este mensaje es para sacudir la conciencia de aquel que cuando suene esa trompeta quiera ser salvo. Eso es todo. Número dos. Esta pandemia ha causado crisis en la familia. Esposos no se llevan con los esposas. En este encierro están a punto de arrancarse los pelos. Peleas entre padres e hijos. Eh, créame. Créame. Han llegado, han llegado muchas, muchas de estas cositas a a nosotros, ¿verdad? Para resolverlas. Aquellos que decían Jesucristo es el centro de mi familia. Ahora se han dado cuenta que tenían a Jesucristo en el patio, no en el centro de su familia. Aquellos que decían, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pastor, extraño, ¿no? Tus mensajes estaban cañones. Really? Pero si la palabra del Señor, el mensaje que Él nos quiere dar, está aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la lee? Si usted carga con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos lleva a entender la palabra. Entonces, ¿por qué usted no, abre, no habla con el Espíritu Santo en oración y le permite que Él enseñe su palabra? Sí, hay casitos. Es buenísimo. Mira, a mí me gusta sentarme con gente a, a leer la palabra y estudiar la palabra. Porque todos los mundos, fíjense qué cosa, todo el mundo tiene una interpretación diferente, pero hay una sola interpretación pero me gusta, me gusta. Yo soy una persona que, que, que me gusta estudiar, me gusta me gusta escuchar lo que, otros, lo, que otros, lo que otros entienden de la palabra. Pero sobre todo me gusta dejarme guiar por el Espíritu Santo a la hora de enseñar esto. Familias en crisis dentro de esta pandemia. ¿Cuál es el problema? Que verdaderamente no estaban siguiendo a Jesucristo. Simple. Simple. No estaban siguiendo a Jesucristo, no estaban preparados, estaban simplemente siguiendo lo que otro le decía que hiciera. ¡Tírate por aquí! ¡Ah! Oh, ¡Brinca, cuán alto! Familias en crisis. Y esto es para el que. Este mensaje es para aquel que verdaderamente estaba haciendo todas estas cosas erróneas. Es para que abras tus ojos. Mire, hubo varios pastores. Mi esposa y yo somos, somos personas que, que nos gusta escuchar, nos gusta ¿verdad? cerrar la boca y ver lo que, lo que la gente tiene en sus corazones. Y muchos pastores, eh, por llamadas telefónicas, por, por videos que, que la hablábamos, este, muchos de ellos... Decían, esta pandemia tiene que acabarse porque una, lo que está afectando terriblemente al pueblo de Dios es que no están llegando a los templos a dar los diezmos y las ofrendas. ¡Oh my God! A ellos no les importa que lo que está afectando a todo esto en la pandemia es que usted no esté saludable, que usted no esté bien, que usted esté recibiendo, nutriéndose de la palabra, que usted esté poniendo en acción lo que aprendió. A ellos le importa que usted no haya podido llegar al sitio a dar los diezmos y ofrendas. ¡Mire qué poca vergüenza! Pastor, arrepiéntase. Arrepiéntase. Va a llegar el momento donde, donde verdaderamente usted va, va, se va, va a topar con, con el calentón y a la parte de atrás lo que está la puerta del infierno. Que eso es lo más que está afectando a la iglesia. Que la, los hermanos no pueden llegar a dar los diezmos y las ofrendas. Verdaderamente les debería dar Vergüenza decir que usted sigue a Cristo, fariseos, religiosos, eso es lo que usted es. Arrepiéntase, porque lamentablemente cuando suene esa trompeta, muchas sorpresas van a llevarse. Ahora me pregunto yo, ¿quién de nosotros está salvo? ¿Usted está seguro que está salvo? Porque en estos momentos es que se ha dado cuenta, cuando todo este encierro ha ocurrido, es que se ha dado cuenta que muchos de ustedes verdaderamente no seguían a Cristo. Muchos de ustedes estaban por la fama, por el dinero, estaban por la por el reconocimiento humano. Pero sabes una cosa? Hay algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida en la palabra. Cuando el señor diga ven buen siervo y fiel, ahí yo quiero que yo quiero que él diga mi nombre. Oye, Melvin, ven buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No que me diga oye, imprudente. Hijo del diablo, cogiste lo que yo te di para hacer negocio, para hacer para hacer riqueza. Si Cristo no viene antes, muchos, muchos se van a perder. Si Cristo no, no, no ya, de verdad, de verdad. Estoy como los nenes, en verdad, en verdad. Otros se atrevieron a decir, ¡Ay, abrieron las barberías, se abrieron los comercios! ¡No hablen los templos porque Cristo no es esencial! ¡Miren, o sea, poca, no se ha En mi caso, yo... Cristo siempre es esencial en nuestra vida, aunque usted no esté físicamente en un lugar adorándole. La adoración es parte de nuestra relación con el Señor. Nosotros somos los que cargamos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios cuando aceptamos a Dios como nuestro Salvador. Entonces usted se pone a decir que Cristo no es esencial porque no le abren un templo. Cree un templo en su propia casa. Cree un templo con su familia. Ahora con, 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 con las herramientas online. Cree un templo por medio de, de, de las de los, de los, eh, herramientas online. Jesucristo siempre ha sido esencial, Jesucristo es esencial en nuestra vida para todo lo que hacemos, para lo que respiramos, para lo que para para todo en nuestra vida, Jesucristo es esencial. Y usted dice, no, la barbería es más esencial porque la abrieron, mire, es ese de poca vergüenza. Si usted es de esas personas que decía Jesucristo no es esencial porque no han abierto los templos. Mire, ¿sabe que Usted no aprendió nada en la pandemia. Usted no aprendió nada encerrado en la cuarentena. Ahora yo me pregunto, cuando comience toda la persecución contra la iglesia y al gobierno, en vez de decir vamos a abrir los templos porque son necesarios los, los lugares de adoración. Lugar de adoración es donde quiera que usted esté, donde quiera que usted, el Hijo de Dios verdadero, carga lo que Dios ha puesto en su corazón, ahí se convierte en un altar de adoración. Ahí se convierte en un altar de sacrificio, ahí se convierte en, 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 en la adoración pura, en Juan. lo que dice, ¿verdad? Juan 4, eh, Juan, eh, el libro de Juan, capítulo 4, verso 23, los verdaderos adoradores. Usted no tiene que esperar a estar metido en un lugar donde haya música para entretener sus oídos, o donde haya un, un bobo predicando una sandez allí para que usted se vaya contentito domingo, ay, ama padre, ama padre, y el lunes vuelva a ser un huérfano. esto sí tiene que acabar la iglesia tiene que entender de que nosotros representamos a jesucristo no representamos una estructura ay yo soy parte de la iglesia tal no señor usted es parte de la iglesia de jesucristo no debería tener ni nombre yo soy la iglesia y vuelvo y le digo estos mensajitos a nadie les gusta cuando a mí se me dicen a nadie les gusta pero vuelvo y le digo a mí no me interesa si te le gusta o no si mueve sus cimientos órele al Señor y diga Señor wow si yo estaba haciendo todas estas cosas perdóname enséñame el camino correcto del cual me aparté has hecho muchas cosas buenas pero tengo algo en contra de ti has perdido tu primer amor que el gobierno no le dé con cerrar los templos definitivos en vez de abrirlos ¿qué usted va a hacer? ¿se va a perder? ¿Va a perder su salvación? ¿Se va a ir al infierno? Oh, este tipo no sabe lo que está diciendo. Hay que congregarse donde haya dos o más en mi nombre. Ahí está él. Eso yo lo he aprendido. En mi casa está Jesucristo. Donde está mi esposa, donde están mis hijos, está Jesucristo. Nos congregamos por medio de online, lo que sea necesario. Ahí está Jesucristo. Le hablo al vecino por la ventana. Ahí está Jesucristo. Donde quiera que yo abra la boca en representación del Dios que me salvó. Ahí está Jesucristo. Ahí nos estamos congregando. Ahí hace falta la coinonía, hace falta el abrazo y el amor de los hermanos. Claro que hace falta, pero dale un abrazo a tu esposa o esposo que sí le hace falta también. Dale un abrazo a tus hijos y dile que los ama, que también necesitan el abrazo. Hay veces que le da eh, eh, muchos abrazos y, mucha, y muchos besos a toda la gente cuando te congrega y tus hijos y tu esposa mendigando amor en tu casa. Vamos a ser reales. Estamos en tiempos difíciles. ¿Sabe cuál es la preocupación más grande? Que suene la trompeta y muchos se queden. Ese debería ser nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento no sería, no, 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 es ahora mismo, ay, yo voy a ser pastor. Ay, estoy loco por llegar a salir de la puerta, de ser líder de puerta para ser líder de altar. Esa no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es que donde quiera que usted Dios lo haya puesto, usted puede entender que es salvo. Porque cuando suena esa trompeta, siendo líder de puerta, teniendo un micrófono en la mano, una guitarra en la mano, un piano, teniendo teniendo, distintas cosas de las que usted hace un banderín de estos de danza y usted no es salvo, usted perdió el tiempo. No estamos aquí para espectáculos y menos en estos tiempos tan difíciles. No estamos para para atraer gente, no estamos para, para, para ser famosos, no. Tenemos una tarea grande en la tierra se está acercando se está apretando la situación y nosotros jugando a los cristianitos no esto tiene que acabar esto tiene que acabar de la misma manera que las redes sociales yo no pongo muchas cosas en las redes sociales porque verdaderamente pero de la misma manera que usted de los que todos los días pone un texto bíblico o pone una, una enseñanza o pone algo verdad? Este, todos los días porque hay unos que son fieles a veces hasta dos veces al día Usted te está aplicando lo que está poniendo. Dios es amor. Pero usted también está enseñando que Dios es el que ama, castiga y corrige. Dios te quiere bajo su regazo para transformarte. Pero no para que te quedes igual. Porque el Espíritu Santo transforma vida, restaura vida. No es para que Dios te siga amando y tú siguiendo navegando en el pecado. Tiene que haber una transformación en tu vida, porque si no sería fácil. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Mire, eso lo dijo Gandhi. Póngase a leer su palabra, porque lo que yo tengo entendido, la palabra de Dios dice que Dios aborrece al pecador. Sino que ama a un pecador arrepentido. No sé, estoy mal. A lo mejor estoy citando otro libro. Dejemos de jugar al cristianito. Ya deje de jugar al líder, deje de jugar al pastor y y, ni de apóstoles voy a hablar, porque eso no vale ni la pena hablar. Deje de jugar al cristianito. Y si usted quiere hacer una labor fructífera en su vida y en este tiempo de de encierro, donde ahora que el el, el presidente dijo hay que abrir los lugares de adoración, si antes usted no siguió las reglas, las, reglas del go, las reglas del gobierno cuando le dijo quédese en su casa. Usted se cree que muchas de las personas que se van a reunir ahora, que van a comenzar a abrir los templos, van a seguir las reglas de precaución que han puesto para poder abrirlo. Leña, ¿eh? no va a seguir nada. Pero entonces quieren que Dios los bendiga. Pero sabes qué, yo he aprendido que Dios no se mueve en la desobediencia. Dios no se mueve en la desobediencia. Dios no trabaja en el desorden. ¿O acaso los profetas de Baal no tenían un desorden y no bajó nada y por eso Elías se los estaba vacilando? ¿Y qué dice la palabra? Que Elías ordenó el altar y luego cayó fuego. Ordénate para que tú puedas ver la bendición del Señor en tu vida ordena tu casa para que tú puedas ver restauración en tu vida Ah, que tanto problema yo siento que estoy ordenando no hay ningún problema los problemas nos hacen crecer mira yo he caído por un montón de situaciones también y al día de hoy estoy de pie le doy gracias a Dios por los momentos en donde he caído en situaciones bien difíciles en mi vida donde Dios ha puesto gente que verdaderamente vale para ayudarme a levantarme y no aquellos en los cuales he pedido ayuda y me han dado la espalda y ni siquiera han dicho estaré orando por ti así es esto tenemos que aprender a bregar de que los cristianitos en los momentos de la verdad, tú no vales la pena. Tú eres bueno siempre cuando estés cuando estés aquí, cuando estés arribita. Pero cuando tú tienes problemas, esos son los, 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 los amigos tuyos son los que primeros que te abandonan. Cristo es nuestro refugio, Cristo es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando eso en esa trompeta, yo soy de los que quiero escucharla, yo quiero, que, que, yo quiero irme verdaderamente, yo quiero, yo quiero, yo quiero ¿verdad? eh, eh, ser parte de ese momento, yo no me quiero quedar aquí. Dejemos de jugar al cristiano, apretémonos los pantalones y pongamos a Jesucristo verdaderamente en el centro de nuestra vida y démosles démosles la importancia que Él se merece. Dios te bendiga. De nuevo, como empecé, Cristo te ama. <ríe> no me malentiendas. Cristo te ama. Pero debe haber transformación en tu vida. Un abrazo. y Nos vemos en la próxima intervención. Así que Dios te bendiga. Que pase el lindo día.